0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, hoste diese Sendung. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden Freitag sende ich um 6 Uhr und lade mir spannende Gäste ein und rede mit denen über ihre Leidenschaft, über ihre Experimente. Und generell geht es mir darum, einen positiven Begriff von Arbeit kennenzulernen, zu etablieren und ein Stück weit auch zu verbreiten, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, viel zu viele Leute quälen sich montags zur Arbeit und freuen sich aufs Wochenende oder auch auf die Rente. Ich glaube, Arbeit hat das Potenzial, dass wir uns als Menschen richtig entfalten können, aber dazu brauchen wir Einblicke in verschiedene Geschichten, in denen wir sehen, wie gut das gehen kann und eine ganz besondere Geschichte werden wir heute hören in der Folge 109. Zu Gast ist Lunia Hara von der Digitalagentur Diconium. Sie stammt aus Sambia und nimmt uns mit in ihre Kindheit. Und interessanterweise hat sie darüber auch schon geschrieben auf ihrem LinkedIn-Profil, warum die eigene Geschichte so viel auch zu tun hat mit der Arbeit und auch mit Leadership. Ihr Thema ist nämlich empathische Führung. Und wir klären natürlich auch, was Empathie nun wirklich ist, was es nicht ist und ob man das Ganze lernen kann und wie das geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute mit dieser diepen und auch humorvollen Folge mit Lunia und bedanke mich wie immer bei meinem Werbepartner Mandarin Medien. Ihr wisst, Mandarin stellt auch Software her, unter anderem auch im Bereich Kommunikation sind wir unterwegs mit der Moin-App. Und wir haben ein kostenloses Hilfsangebot jetzt geschnürt in der Ukraine-Krise. Organisationen, die in der Geflüchtetenhilfe engagiert sind, den wird die Moin-App kostenlos zur Verfügung gestellt bis Ende des Jahres. Was ist die Moin-App? Eigentlich ein mobiles Intranet. Es ist aber auch möglich, mit externen und Ehrenamtlern oder auch Geflüchteten über den Chat zu kommunizieren. Und da gibt es jetzt einen neuen digitalen Dolmetscher, den man nutzen kann. Schaut gerne mal vorbei auf moin-app.de ukraine. So und jetzt starten wir durch mit der Folge mit Lunia. Ganz viel Spaß dabei. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich ganz besonders, dass Lunja heute da ist. Nach großem Anlauf haben wir es heute geschafft, Lunja. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hallo, Gabriel. Freut mich wirklich sehr, dass es diesmal endlich klappt. Ich musste schon immer wieder lachen, wie oft wir unseren Termin verschieben <lacht> mussten. Von deiner Seite, von meiner Seite. Aber endlich, fast über, nach über einem halben Jahr freue ich mich auf dieses Gespräch mit dir. Danke ich für die auch. Einladung.
1: Ja, was lange wert wird endlich gut. Auch in dem letzten halben Jahr hat sich schon wieder einiges getan. Die Arbeitswelt ist im Wandel und auch du beschäftigst dich mit der Zukunft der Arbeit, wie man diese gestalten kann durch neue Perspektiven, auf Führung, auch durch Empathie. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen dich aber auch ein bisschen besser kennenlernen. Und ja, du weißt ja, ich habe am Anfang immer so eine Klassikerfrage. Ich würde dich auch bitten, meiner achtjährigen Tochter Mathilda mal zu erklären, was du eigentlich tust.
0: <lacht> ja, das ist mal schwierig. Aber ähm, wenn wir das jetzt mal auf meine mh, Aufgabe als äh, Expertin für empathische Führung reduzieren, würde ich sagen, ich unterstütze andere Chefs und Chefinnen dabei, dass sie andere mehr zuhören, damit sie andere besser verstehen. Weil wenn sie... Ähm, wenn Menschen merken, dass ihr Chef oder Ihre Chefin ihre Wünsche versteht, sie ernst nimmt, haben sie einfach mehr Spaß bei der Arbeit und lernen und arbeiten auch besser.
1: Sehr simpel runtergebrochen. Wunderbar. Ich glaube, das würde sie gut verstehen. Ich spiel spiele ihr das dann nochmal vor, wenn die Folge rauskommt. Dann gebe ich dir dazu nochmal ein Feedback, aber ähm, finde ich super. Und sag mal, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Ähm, Als allererstes äh, Facettenreichtum, Äh, ich glaube, ich würde sagen, ich bin sehr vielseitig und äh, nicht unbedingt leicht in die Schublade zu stecken, würde ich zumindest, behaupte ich persönlich selbst, auch wenn es Leute immer wieder tun, Ähm, Empathie natürlich, dann Impact, ich bin ein Impact-getriebener Mensch und Gelassenheit, Weil ich halt versuche, bei allem, was man tut, finde ich, hilft es ungemein, wenn man damit ähm, gelassen rangeht. Man kann auch mit das ein oder andere einfach viel schneller ablegen. Und Humor. Ich glaube, das ist für mich so bei allem, was man tut, immer wichtig, äh, auch sich selber nicht zu ernst zu nehmen.
1: Mhm. Die Deutschen nehmen sich ja sehr ernst, auch gerade bei der Arbeit und sind sehr perfektionistisch und oft richtig getrieben. Ist das auch so ein Eindruck, du, den du oft hast?
0: Ja, das ist, können wir können mal sagen, die Deutschen heißt, ich nehme mich da raus ähm, und schaffen da schon mal eine Abgrenzung. Da habe ich schon mal so ein bisschen ein Problem mit, weil ich glaube, ich bin ja selber schon, also ich bin, also es ist halt, ähm, bin ja selber seit mein zehnten Lebensjahr hier und habe da hinterlässt natürlich das ein oder andere Sp- seine Spuren. Und ähm, das ein oder andere vom Perfektionismus hat man natürlich auch, glaube ich, dann mitgenommen. Aber ich glaube, da hilft mir dann so die Gelassenheit oder, hum- oder auch dann Humor, um dann nicht so stur ranzugehen. Und ich glaube, das ist halt, ich würde es nicht, also ich würde es ungerne ähm, so ein Stereotyp setzen und sagen, das sind die Deutschen, das ist halt auch oft typisch zu, Weil ja. ich kenne halt auch viele Deutsche, die einfach nur schluderig arbeiten und gar nicht diesen Perfektionismus dran haben. Aber natürlich, wenn man jetzt so Unternehmen, Strukturen und sowas betrachtet, Prozesse, ja, da gebe ich zu. Mhm. Das ist tatsächlich sehr deutsch. Also wenn ich jetzt mit Sambia vergleiche, da geht es mhm. darum, das muss einfach klappen und welchen Weg du gehst, ist eigentlich total egal. Hauptsache das Ergebnis und da kann es jeden Tag anders sein. Und da wünsche ich mir also sehr viel Pragmatismus. Und ich glaube, wenn du aus einem ähm, Land kommst, wo einfach die Strukturen und Prozesse nicht gibt, musst du einfach pragmatisch sein, um das zu erreichen, was du willst. Und das würde ich mir an manchen Stellen in Deutschland auch wünschen,
1: Hm.
0: dass dass manchmal mehr Pragmatismus
1: Ja, wir versuchen immer die Dinge so umzusetzen, wie wir sie gelernt haben, wie der Prozess irgendwie definiert ist und ob das dann immer richtig oder falsch ist, ist egal, man macht es so, wie es gemacht werden soll. So habe ich das zumindest auch kennengelernt. Ja, wir sind ja beide Eltern und insofern geht es natürlich auch immer ein Stück weit darum, zu schauen, wie wachsen eigentlich unsere Kinder auf. Und du hast ja auch darüber geschrieben, dass es auch gut ist, mal die eigene Kindheit zu reflektieren und hast auch darüber geschrieben und gesprochen, wie du eigentlich aufgewachsen bist. Kannst du uns da mal mit zurücknehmen nach Sambia, Und das ist vielleicht auch dann für meine Kinder interessant, wenn die diesen Podcast hören. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Was hat dich dann da eigentlich geprägt in den ersten zehn Jahren?
0: Ja, also ähm, was ich deinen Kindern erzählen würde, wäre... Ich bin in einem ganz kleinen Dorf, also kann man sich schon wie ein typisches afrikanisches Dorf, wenn man Bilder im Kopf hat, so mit äh, Hütten äh, vorstellen und Strohdächern. Äh, Ein paar Backsteinhäuser gab es da auch. Also wir hatten zum Beispiel ein Backsteinhaus und waren dadurch schon privilegiert. Wir hatten in dem Dorf keinen Strom, keine Wasserleitung und hatten aber ganz, ganz viele Tiere, die halt überall rumliefen, Schweine, Kühe, Hühner. Ziegen ähm, und wir konnten als Kinder den ganzen Tag draußen sein. Da alles, das Leben hat sich draußen abgespielt. Selbst Kochen, wenn es nicht, außer wenn es regnete, hat man draußen gemacht. Wir hatten keinen Fernseher, keine Bücher. Das heißt, ich wusste mit zehn Jahren nicht, wie. Europa aussieht. Also das ist vielleicht ein großer Unterschied, wenn du deine Tochter vielleicht fragen würdest, sagen würdest, jetzt ziehst nach Afrika, für immer. Ähm, egal jetzt welches Land, hätte sie wahrscheinlich das ein oder andere Bild im Kopf, mhm. wie es da aussieht, weil sie vielleicht in einem Bilderbuch, in einer Zeitung oder im Fernsehen schon mal das ein oder andere Bild gesehen hat. Aber andersrum, ich hatte ja, wurde gesagt, du ziehst nach Europa. Aber ich hatte gar kein Bild, weil weil wir halt diese Medien gar nicht hatten. Das heißt, ich ähm, ich habe nur so einfache Vorstellungen, Fantasien, was man so als Kind aufschnappt. So, ah, da in Europa, da drückst du an die Wand und dann wird es im Raum hell. Dann geht das Licht an. Aber was das eigentlich heißt, keine Ahnung. Und dann, wenn du in einem anderen Raum an die Wand drückst, kommt Wasser aus der Wand. Ja, und in Europa, da kannst du so viel Fleisch essen, wie du willst. Und du kannst so viel Bonbons essen, wie du willst, weil äh, vielleicht auch für deine Kinder interessant. Wir haben immer äh, mit meinen Freunden Geld zusammengelegt. Und wenn wir Geld zusammengelegt haben, sind wir dann zum einzigen Supermarkt gelaufen. Der war, glaube ich, so eineinhalb, eineinhalb oder zwei Kilometer entfernt. Da sind wir so als kleine Kinder hin haben dann zu fünft einen Bonbon gekauft, weil mehr Geld hatten wir nicht und haben den auf dem Rückweg dann mit einem Stein diesen Bonbon kaputt gemacht und haben den halt zu fünft, uns zu fünft einen Bonbon halt. Und wenn du dann gesagt bekommst, hey, du darfst einen ganzen Bonbon und eine ganze Tüte haben, ist natürlich als Kind total verlockend und unvorstellbar.
1: Ja. Hm. Du hast auch geschrieben, es war für dich aber eine glückliche Kindheit würde man jetzt, wenn man das den Kindern heute erzählt, unseren Kindern, die können sich das natürlich überhaupt nicht vorstellen und denken, Mensch, wie schade, aber so habt ihr das gar nicht empfunden,
0: ne? Ja, aber ich glaube, ich habe ähm, ich habe es gar nicht so empfunden. Zum einen ähm, mein Vater gehört zu den Leuten, die halt, die haben, er hat halt für die ähm, Kolonialherren damals schon gearbeitet, hatte also einen guten Job und äh, man muss auch sagen, auch in diesen Dörfern gibt es halt immer ein Gefälle. Als Europäer guckt man drauf und sagt so, oh, die armen Menschen im Dorf. Aber auch in einem armen Dorf gibt es halt privilegierte und weniger privilegierte Menschen. Und wir gehörten halt zu den Privilegierten, weil unser Vater halt einen ähm, guten Job hatte und hatte halt mehr als andere. Und privilegiert bedeutete, wir bekamen zu Weihnachten ähm, ein neues Kleid geschenkt ja, ähm, oder äh, wir bekamen was halt was besonders war, zwischendurch so, wie heißt das, äh, ich glaube, heißt jetzt Milchmädchen, Kondensmilch, diese gesüßte Milch zu, zu ja. trinken, ja, das war was ganz Besonderes, ja, und das haben wir so äh, zwischendurch mal bekommen, und, und also das heißt, äh, ich kann sagen, ich war halt, ich gehörte zu den Privilegierten, ähm, das eine, und das andere ist ich habe das halt gemerkt, als ich hierher kam, ähm, wie mir diese Freiheit äh, gefehlt hat, also und wie schwer das für mich war, zu lernen, in einer Wohnung zu leben. Und das, du musst dir vorstellen, bei uns ist es halt, also sobald du laufen kannst, dann lässt man dich laufen. Ja, das heißt, da laufen Dreijährige nach links und rechts und da läuft keiner hinterher. und und wenn du dann so aufwächst, dass du eigentlich so, hey, ich kann den Tag machen, was ich will, außer natürlich jetzt die üblichen Aufgaben, die man halt auch sehr früh abgetragen wird, also deiner achtjährigen Tochter kannst du sagen, ich konnte mit acht schon kochen, das heißt, weil ich war die zweitjüngste, Also das jüngste Mädchen in der Familie, ich hatte noch einen jungen Bruder und wenn alle irgendwie weg waren, mancher Internat oder in der Schule und dann meine Mutter weg war, das heißt mein kleiner Bruder und mein Vater dann da waren, war ich die Frau im Haus. Das heißt, ich musste dann mit ähm, acht Jahren Feuer machen und das ist nicht irgendwie so hier am Herd, wo man sagt, oh Vorsicht Herd, nein, nein, ich musste Holz holen, offenes Feuer machen und, und da kochen. Ja, also am offenen Feuer. Und, 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 und dann kommst du kam ich nach Deutschland und dann hieß es ja, da, da drüben ist der Spielplatz.
1: Der eingezäunte Spielplatz.
0: Da drüben ist der Spielplatz und du musst immer Bescheid geben, wenn du gehst und dann halt immer nur so ein paar Stunden und dann kommst du wieder nach Hause. Und das musste ich halt erst wieder lernen, dass meine, meine Schwester mit der ich dann hier war, die ist manchmal amok gelaufen, weil ich dann einfach weg war. ja. ja. So, und nicht Bescheid gesagt habe. Aber das war, ich, ich musste ja nie in meinem Leben jemand Bescheid geben, dass ich irgendwo gehe. Ähm, dann waren die Kinder halt, irgendwann kommen die Kinder halt. Entweder weil sie sich wehgetan haben, kommen sie, an, äh, kommen sie weinend, oder weil sie Durst haben, oder weil sie Hunger haben, kommen sie schon. Oder wenn sie Hunger haben, essen sie halt irgendwo, wo sie gerade Essen kriegen, bei Freunden, bei Nachbarn. Oder ähm, gehen in den Wald und äh, pflücken Mangos und essen halt dort. Das heißt, das ist, ähm und deswegen sage ich, ich hatte eine glückliche Kindheit und äh, ich wünschte, meine Kinder hätten das auch. Und ich habe denen das halt teilweise nur ermöglichen können, dass ich sehr früh schon mit dem Zehnten, äh, als mein Kind, mein Sohn schon zehn Monate alt war, ab da sind wir halt alle zwei Jahre halt auch immer regelmäßig zwei, drei Wochen in dieses Dorf gefahren und ich erinnere mich noch ganz genau, als der vier war, dass er dann so, so, so drei, vier, äh, irgendwie so, also seine ersten so Schritte, Unsicherheit, läuft es auf andere zu, dann guckt wieder zu mir, so ob ich hinterherlaufe, weil ich natürlich hier in Berlin laufe ich immer hinterher. Und er saß und er merkte so, ich laufe gar nicht hinterher. Und ähm, meinte ich so, nein, du kannst ruhig gehen. Ja, aber auch da hinten, ich so, ja, du kannst da hinten gehen. Das war für ihn ganz, also dieses zu merken, was dieses Thema Freiheit mit meinem Kind gemacht hat, also zu erleben. Ja? Und er kam dann irgendwann nach einer Stunde und sagt, darf ich noch länger bleiben? Ich habe gesagt, du du kannst hier machen, was du willst, gehen, wohin du willst. Du, du, wenn du was brauchst, dann komm, ich bin hierher. Und das hat sehr viel mit ihm, mit ihm was gemacht, mit, mit meinen Kindern. Also dass sich darüber wenigstens ein bisschen in frühen Jahren das so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl und ganz abgesehen davon, ehrlich gesagt, das waren für mich bessere Urlaube, als wenn wir irgendwie nach Spanien oder irgendwo gefahren sind, weil ich musste mich um nichts kümmern. Mhm. Die waren halt drei Wochen unter sich und du musst dir in so einem Dorf vorstellen, da sind halt einfach, egal zu welcher Jahreszeit, du fährst in jedem Jahr, da sind immer 20, 30 Kinder in allen Altersklassen, die draußen spielen Fußball spielen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Das heißt, du siehst immer ein Pulk von Kindern nach links oder rechts. Und das Einzige, was ich getan habe, dass, wenn mal ein Kind vorbeilief, sagt ab, hey, hast du mein Kind gesehen? Ja, ja, das war irgendwo hinten. Und dann hast du mein Kind gesehen. Ja, ich habe es irgendwo da in dem Haus, das hat gerade gegessen. Und ich dachte, ah, okay, es, dem geht's doch gut. Aber aber das ist halt, ich glaube, für andere ist halt, ich meine, für mich war einfach. Also Zum Beispiel, es gibt da keine Spielsachen, aber trotzdem haben die nichts vermisst. Natürlich kam man halt so mit irgendwelchen Sachen dann an, wo ich natürlich jetzt so mit so Deutschland äh, sozialisiert inzwischen, wenn dein Kind dann sagt, so mit so Sachen auf dem Arm ankommt und ich frage so, wo hast denn das alles her? Und sagt so, oh, das ist alles meins. Ich so, es her? Ja, auf der Müllheide. Die anderen Jungs haben auch alle was gefunden und genommen. Und ich denke so, oh, ich will gar nicht erst die Müllheide sehen. <lacht> <lacht> Aber so machen es die Kinder dort. Die gehen auf die Müllheide und, und, und suchen zusammen, was die Erwachsenen wegschmeißen und machen halt daraus Spielzeug. Mhm. Weil es kauft keiner ein Spielzeug. Mhm. Das heißt, die Bast- Autos Puppen, alles basteln sie selber.
1: Ja, und wenn... Ich hier an unsere Kinder denke, meine Frau ist auch Erzieherin in der Grundschule hier bei uns in Rostock. Da herrscht immer große Angst bei vielen Eltern. Also was ist, wenn das Kind mal weg ist? Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Bei uns war kürzlich unsere mittlere Tochter, die Mathilda, die war auch mal weg. Die ist in den falschen Bus gestiegen und ist dann in die Stadt gefahren und hat auch noch kein Handy. Und dann bekommt man so Angst. Und ich kann mir das vorstellen, so wie du das beschreibst, dass du du da diese Angst einfach gar nicht hast und kennst, weil auch eine andere Community irgendwie da ist und jeder sich auch so ein bisschen um die Kinder wahrscheinlich kümmert und und alle sich auch nicht nur fürs eigene Kind verantwortlich fühlen, sondern äh, für alle, ne? Und das erlebe ich hier weniger, ne? Dieses Community-artige Denken, hier ist es ja so anonym teilweise in der Stadt, dass man die, die Nachbarn nicht mal wirklich gut kennt, schlimmstenfalls, ja. ne?
0: Ja, dass man ja nicht mal die, dass man nicht mal nach den Nachbarskindern guckt und sagt so, du, ja. ich habe da gesehen oder so. Ja, man fühlt sich halt nicht für verantwortlich.
1: Ja.
0: Das, ähm, das stimmt.
1: Welche Werte haben dich so in deiner Kindheit geprägt, die dir heute die du heute auch deinen Kindern vermitteln möchtest? Du hast schon gesagt, so Verantwortungsbewusstsein, habe ich auch so rausgehört. Was würdest du noch sehen?
0: Also ich glaube, Selbstständigkeit, darauf habe ich ähm, Sehr geachtet, dass sie so früh wie möglich selbstständig sind. Und ähm, weil ich, ich meine, mir wurde das halt auch so beigebracht, ich musste halt auch schon von klein an irgendwie mitarbeiten und das war selbstverständlich. Ich habe erst in Deutschland gelernt, dass das ja Kinderarbeit ist. Aber wenn du so in dem Rahmen aufwächst, nimmst du das halt einfach so an. Und ähm, mein Vater hat das halt aber auch sehr. Spielerisch gemacht, muss ich sagen. Das waren dann so mal so: Hey, wer schafft heute irgendwie die meisten, äh, rein Erdnüsse zu pflanzen? Ja, solche Sachen. Ähm, Selbst-Einverantwortung, ähm, Familie, Familiensinn. Mhm. Und, ähm, was bringe ich denn noch bei? Puh. Man sieht da
1: noch Sowas wie teilen, ich weiß nicht genau, wie der Wert dazu ist, aber dass man halt gerne gibt, dass man also nicht auf sich nur schaut, sondern auch immer die anderen mit dem Blick hat. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken könnte als Wert. Dann Gemeinsinn. Hm. Ja, allge- den
0: allgemeinsinn, wobei mhm. ich da glaube, dass da das ein oder andere auch ähm, angeboren ist, ehrlich gesagt. Ähm, also ich, bin, ich, muss nur, ich sage es angeboren, weil ich, wir sind ja 14 Geschwister. Ja, ja. Und, ähm, und, und wenn du merkst, so, da, da merkst du eigentlich eher, wie unterschiedlich Menschen sind und was davon auch schon in der Veranlagung liegt und was Erziehung ist. Ja? Weil du, man könnte sagen, so hey, alle Mützen müssten ja ähnlich oder gleich sein. Ja. Ja? Ist aber nicht der Fall. Und wir dann manchmal so, in, je nachdem in welcher Familie, äh, Geschwisterkonstellation ist, lästert man dann halt über den oder über den oder man kriegt nicht mit, dass über einen selbst gelästert wird, aber dann immer so fragt, so, wie kann das da eigentlich sein? Unser Vater hat uns das doch so allen gleich beigebracht. Warum ja. ist der oder sie so? Ja. Also deswegen glaube ich so, so etwas wie teilen, ich glaube, dass zum Teil auch Veranlagung ist, ob man da eher die Tendenz hat oder die Tendenz. Und das kann man nur partiell beibringen, würde ich sagen.
1: Wir wollen ja heute auch über Empathie sprechen. Ist das aus deiner Sicht auch etwas, was ein Stück weit vererbt wird oder dass man auch lernt?
0: Ich glaube, dass ähm, alle Menschen mit einer gewissen äh, Empathie geboren werden, beziehungsweise glaube ich nicht, sondern ist so, ähm, dass ähm, alle Menschen eine Form von Empathie, ähm, geworden werden und das halt auch lernen, ja, weil das ist ja, wir haben ja, wir, die erste Kommunikation, die wir haben, ist ja nonverbal, das heißt, wir müssen ja lernen, die Mimik von anderen zu interpretieren oder Gestik, ähm, bevor wir überhaupt uns artikulieren können oder was hören, verstehen können, was man uns sagen will, verstehen wir ja andere schon und da wird ja auch schon Empathie ja auch mitinterpretiert, wie ich sagen kann, so, ah, okay, ist die Mutter jetzt äh, mir wohlgesonnen oder nicht? Je nach Gesichtsausdruck. Das ist ja alles ähm, Teil von Empathie. Ich glaube, was halt passiert im Laufe der Zeit, also ich glaube schon, dass halt manche dann natürlich etwas ausgeprägter oder, äh, oder eben nicht, wahrscheinlich auch davon auch ein bisschen abhängig, wie oft, äh, wie hattest du was für einen Elternkontakt? Also wenn, wenn Eltern vielleicht hattest, die so ein bisschen zurückhaltender waren in der Emotion. Mit den Emotionen kann ich mir vorstellen, dass das auch einen Impact hat. Aber was halt passiert, ist, glaube ich, dass uns das im Laufe der Zeit auch abtrainiert wird. Ähm, dieses äh, empathisch sein, weil Kinder sind eigentlich schon immer sehr empathisch. Ne? Und dann werden, wenn man so, wenn die auf irgendwas reagieren, werden sie halt ja zum Beispiel weggezogen. Ja, so, nein, das kannst du ja nicht machen. Ja? Obwohl das eigentlich eine natürliche empathische Reaktion ist. Also je nach Situation. Also ja, ich glaube, Empathie kann man, kann man auf jeden Fall auch nochmal trainieren zusätzlich mhm. und auch dafür sensibilisieren. Aber ich glaube, das Problem ist, es herrscht auch ein falsches Verständnis. Ja.
1: Welches Verständnis hast du?
0: Nein, ich glaube, es herrscht, ähm, da werden bestimmte Dinge... Äh, einander geworfen. Ich unterscheide äh, muss, man, man unterscheidet ja zwischen Sympathie, Empathie und Mitgefühl. Ja, und ähm, und äh, Sympathie ist erstmal äh, Sympathie und Empathie sind äh, passiv. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, hey, meine Frau hat mich verlassen, dann ist es sympathisch, wenn ich darauf eingehe und sage, oh, das tut mir leid für dich. Und Empathie ist, dass ich dann halt auch mitfühle mit dir, weil entweder ist mir so eine ähnliche Situation bereits passiert oder ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, dass es ja was Tragisches und sehr wehtun muss und bringe das auch zum Ausdruck. Es tut mir echt so leid und muss ja ziemlich leiden, dass du jetzt verlassen worden bist. Ja, aber das ist halt auch erstmal zwar ein Mitfühlen, aber das ist erstmal nur. Das ist aber trotzdem passiv. Das hilft dir ja nichts. Und bei der empathischen Führung, auch wenn ich es mal empathische Führung nenne, möchte ich eigentlich die Leute zu dem Dritt, zu der dritten Säule führen, nämlich Mitgefühl, dass ich eigentlich da, wo wir hin müssen, weil das ist aktiv, ja, Mitgefühl wäre, oh mein Gott, so armer Gabriel, das tut mir so leid, das zu verlassen hast. und weißt du was, ich schnapp mir jetzt meine zwei Flaschen Wein, steig ins Auto und komm zu dir rüber, ja, und ähm, ich habe ja jetzt eh frei, langes Wochenende. Ich komme da zwei Tage vorbei, wir trinken Wein und erzählt mir mal, was, was los ist. Das hilft dir ja jetzt nicht, die Situation, aber es lindert deinen Schmerz. Ja. Ja, weil ich halt da bin und äh, du und mir jemanden hast, mit dem du vielleicht auch unterhalten kannst, aushalten kannst, nicht alleine ertragen musst, dieses Leid. Das heißt, Mitgefühl geht es darum, den Schmerz von anderen zu verhindern. Oder wenn du nicht verhindern kannst, mindestens zu lindern. Und mhm. das passiert nur aktiv. Und das ist genau das, wo ich eigentlich Leute hinführen will, zu, ähm, wenn ich von empathischer Führung spreche.
1: Mhm.
0: Ja, dann, natürlich kann man jetzt drüber streiten, warum dann nicht Führung mit Mitgefühl. Aber äh, wir sind hier in Deutschland. Ich glaube, <lacht> da funktioniert dieses Thema, das Wort Mitgefühl, im Businessbereich, da haben viele Leute noch ihre Schwierigkeiten, aber wenn du nach äh, in den USA schaust, da sprechen sie entweder über Compassion, also Compassion Leadership, oder ich habe es auch schon sogar gesehen, Love Leadership. Und Compassion heißt ja auf Deutsch Mitgefühl. Ja. Aber Empathie ist halt zumindest ein Deutsch, was in, in Deutschland positiv besetzt ist und alle irgendwo das Gefühl haben zu wissen, zumindest was damit gemeint ist und weckt nicht nochmal andere Assoziationen von Esoterik etc.
1: Ja, aber ich habe es bisher auch so verstanden, dass es darum geht, sich in den anderen hineinzuversetzen, aber diesen aktiven Part damit reinzubringen, finde ich sehr interessant und dann Kommen wir auch gleich nochmal zu, wie das auch in der Arbeit von dir aussieht. Mich würde natürlich auch nochmal interessieren und die Hörer und Hörerinnen mit Sicherheit auch, wie deine Story dann eigentlich auch weiterging.
0: Wie meine Story weiterging.
1: Wir haben jetzt schon mal über deine Kindheit gesprochen, bis zum zehnten Lebensjahr. Jetzt sind wir schon fast mittendrin in deiner heutigen Arbeit, aber vielleicht magst du uns noch kurz verraten, wie du dazu, wie du dahin gekommen bist. Was wolltest du eigentlich werden, als du nach Europa kamst? Hattest du so eine Art Traumjob? früher?
0: Nein, ich hatte keinen Traumjob, ich hatte nur einen, einen, einen Auftrag von meinem Vater, dass ich Ärztin werden soll. Und das ist das, was so ich selbstverständlich mit mir rumgetragen habe, weil mein Vater war jemand, der, also mein Vater, was er mir beigebracht hat, ist Zielstrebigkeit und immer einen Plan, also und einen Plan zu haben. ja. Und das war vielleicht von ihm gar nicht so, das, weil bei meinem Vater war es so, wenn du keinen Plan hast, hat er dir einen Plan vorgegeben. Das heißt, um dem zuvorzukommen, musstest du einen Plan haben. Und da ich halt keinen Plan hatte, war mein Auftrag, du wirst Ärztin. Und das habe ich ziemlich lange mit mir umgeschleppt und obwohl ich und habe dann tatsächlich auch in der im Schulpraktikum im Krankenhaus gemacht, weil ich ja im Kopf hatte. Ich werde Ärztin ähm, hatte aber ziemliche Schulprobleme. Das heißt mit dem Abitur im ersten Anlauf hat schon mal nicht funktioniert ähm, und äh, habe dann Praktikum gemacht und habe dann Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Aber das hat eine lange Zeit ziemlich auf so diesen Druck, obwohl mein Vater wirklich tausende Kilometer entfernt ist, bin ich mit 19 Jahren, erinnere ich mich noch, mit dem Auftrag nach Sambia nach geflogen, mein Vater endlich mal klar Schiff zu machen. Aus deiner Tochter wird leider keine Ärztin.
1: Da hast du bestimmt damit gerechnet, dass er das nicht so toll findet.
0: Ja, aber ich, aber ich hatte ja einen Plan. Genau. Also das, das ist ja das ist ja das ist das ist ja das Ding. Wenn du einen Plan hast, dann ist okay. Und das heißt, ich bin ja nicht hin und habe gesagt, ich werde keine Ärztin und ich weiß nicht, was ich meine. Sondern ich hab gesagt, ich bin keine Ärztin. Ich werde keine Ärztin, aber ich werde jetzt eine äh, Bürokauffrau. Er konnte natürlich nicht wissen, was eine Bürokauffrau ist. Ich habe gesagt, hier Office-Manager. Manager klingt ja natürlich super.
1: <lacht> okay, das kannst du machen. <lacht>
0: da hat er gesagt, das kannst du
1: machen.
0: Und natürlich den Unterhänden. Office-Manager klingt gut. <lacht> das hat er gesagt, das kannst du machen.
1: Manager ist gut.
0: Ja, ja, aber er war ja trotzdem so einer, der dann gesagt hat: So, jetzt bin ich fertig mit Bürokauf und nicht sofort so, ah, super, toll gemacht. Und was, was machst du jetzt? Also, das war so: also dieses lebenslange Lernen war ein Prinzip meines Vaters von klein an, der uns immer eingebläut hat: Schule hört nie auf. Wenn du einen Bachelor hast, dann machst du noch einen Master. Wenn du das hast, dann machst du noch einen PhD. Ähm, so war er davon wirklich von klein an, das ist so ein Running Gag in, bei uns in der Familie, so dieser Spruch so Schule hört niemals auf. Das haben wir uns fast jeden Tag gehört ne?
1: Hat ja auch wieder mit der Arbeitswelt zu tun, die sich gerade dahingehend entwickelt, dass wir alle ja immer mehr auch lernen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Jobs fallen vielleicht sogar weg, entwickeln sich. Also insofern ist das ja eigentlich eine gute Eigenschaft so zu denken, ne?
0: Ja, man muss ja nur verstehen, ähm, mein Vater ist Jahrgang 1922 und ähm, hat die vierte Klasse abgeschlossen, äh, lebte im ländlichen Raum Samyans und da halt diese Tragweite eigentlich so dieses Wissen mitzugeben, fand ich echt ziemlich enorm so im Nachhinein betrachtet, Mhm. hätte auch anders kommen können. Ähm, ja, also ich hatte, ich, ich war wirklich was äh, Beruf und Karriere angeht ein Spätzünder. Ich wusste lange nicht, ich wusste immer ganz viel, was ich alles nicht will, aber nicht was ich will. Und hatte aber auch im Umfeld wenig Leute, die mich irgendwie leiten konnten diesbezüglich. Mein Vater, der so für mich eigentlich schon immer die Leitfigur dieses diesbezüglich war, war halt weg, weil, und ähm, irgendwann hatte ich dann die Idee oder beziehungsweise die Eingebung, äh, Musik, das ist es. Ähm, Ich glaube, in einem anderen Umfeld wäre das Thema wahrscheinlich viel, viel eher aufgekommen, dass ich eigentlich schon sehr früh mit Musik zu tun hatte. Ich habe in Bands gespielt, ich habe eine Band gemanagt schon und war mit 18 oder 19. Hatte ich für unsere Band einen, einen Vertrag <lacht> ausgehandelt für einen für, durften eine Single-Releasen, aber das war für mich alles Hobby. Ja. Ja, ich kam gar nicht auf die Idee, dass man daraus einen Job machen kann. Und da wurde ich da erst mit anfangen oder mit, da war ich schon ähm, fast war es Mitte 20, unglücklich im Studio, weil ich mir das nicht finanzieren konnte. und Also ich hatte da schon eine eigene Wohnung, kriegte halt dadurch, dass meine Eltern nie in Deutschland gelebt haben, kein BAföG Ähm, und musste halt arbeiten und meine Wohnung finanzieren. Das heißt, ich hatte gar keine Zeit, weil ich das so viel kosten war und habe dann und ein Kumpel mir dann, wo ich noch irgendwie so, ich weiß noch, ich war lag da auf der Couch und dachte so, ich weiß gar nicht, was mit mir werden soll. Und dann meinte so, was ist denn eigentlich mit Musik? Willst du da nicht rein? Ich so, was denn mit Musik? Naja, könntest du ja vielleicht bei einer Plattenfirma arbeiten? Ich so, welche Plattenfirma? Und der dann irgendwie fing an so, ja, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der in einer Plattenfirma arbeitet. Vielleicht ist das ja für dich. Und dann in dem Moment macht es bei mir so bling, ja, ich werde Produktmanagerin bei Sony Music. Und ähm, ich bin aber auch ein Mensch der Extreme, der dann halt gesagt hat, wenn ich keine Man- Produktmanagerin bei Sony Music werde, dann werde ich gar keine Produktmanagerin bei irgendeiner anderen Firma. <lacht> so, dann, ähm, ja, und habe mir dann halt äh, die Nummer besorgen lassen und habe dann irgendwie meine Unterlagen eingereicht. Und dann eingeladen und das hat dann halt auch mit dem Praktikum gepasst, äh, geklappt ähm, und ich muss, also ich ich weiß heute ehrlich gesagt nicht mehr so, was ich mir dabei gedacht habe, weil ich hatte damals eine Wohnung in Berlin, äh, die ich mir so nicht mit Ach und Krach Nebenjobs besorgen konnte und ich hatte gar kein Geld vom Praktikum, das Praktikum war in Frankfurt und Freunde sagten mir so, Lunja, wie willst du das machen, du hast doch gar kein Geld. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass Praktika bezahlt sind. Ja, Das heißt, als ich dann in Frankfurt war und man mir sagte so, hey, okay, ähm, wir machen es mit dir. Und übrigens, es gibt 1000 Mark, da habe ich fast geheult, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte. Ich so, wow, ich kriege auch noch Geld dafür. Das heißt, ich kann es mir auch noch leisten, ein Praktikum zu machen. Ja. Naja, kurz und äh, langer Sinn, war da halt einige Zeit, war wirklich geiler Job, tolle Zeit, Spaß gemacht.
1: Welche Künstler habt ihr so betreut?
0: Ähm, welche Künstler? Ich war für im Bereich Deutschpop-Newcomer. Ähm, äh, von denen, sagen wir mal, welche bekannten Namen waren äh, die Jungen habe ich eine Zeit lang betreut. Äh, Eni van der Maiklöckjes war bei mir ähm, kein Niemand, kennt man heute nicht mehr, glaube ich. Nee, nee, der war bei meiner Kollegin. Udo Lindenberg habe ich kennengelernt, mit dem kann ich feiern gehen. Das war echt ein großartiges (lacht) Erlebnis. Das
1: glaube ich dir. (lacht) (lacht) äh, Hamburg im Atlantik.
0: Nein, nein, der war dann hier in in Berlin. Also das war wirklich... Unglaubliches. Das glaube ich. Toller Mensch, aber wirklich toller Mensch. Ja, ja, und danach äh, kam dann die die Wende in der Musikbranche, wo dann die Entlassungswelle kam. Wann war das? Das muss so um die 2003 gewesen sein. Da war ich auch äh, von betroffen. Aber ich hatte mich dann schon entschieden, nicht mehr in die Musikbranche zu gehen. Im Nachhinein würde ich sagen, war sie damals für mich wenig empathisch. Das war so mit unter der, der Grund. Also den Job selber würde ich jederzeit sofort wieder machen. Hat riesen Spaß gemacht, aber das Umfeld, würde ich sagen, war nichts für mich. Und habe dann, dann war ich selbstständig, hab, bin eher zufällig reingerutscht, habe für die Bundeszentrale gesundheitlich Arbeit gearbeitet und habe dann eine, eine, eine Kampagne zum Welt-Aidstag
1: mhm. begleitet
0: und konnte da meine Expertise von Sony Music also jetzt Kampagnen für eine Promi-Kampagne äh, zu konzipieren und zu leiten, ganz gut einsetzen. habe da halt Größen wie ähm, Verona Pot, Boris Becker, Ähm, Hannelore Elsner und äh, Christiane Paul uns, wie sie alle heißen, kennengelernt. Das war auch auch, auch eine sehr sehr tolle Erfahrung und haben dann das Projekt irgendwann verloren, weil es gepitcht wurde und es hieß, hey, wir wollen mehr eine digitale Ausrichtung im Internet und gedacht, okay.
1: Damals wahrscheinlich noch große Plakatkampagnen, ne?
0: Ja, das war, ja, genau, das war, wir hatten halt TV, Plakat und ähm, Out-of-Home-Media, das haben wir noch hingekriegt, aber vielmehr nicht. Also ich war eher im klassischen Bereich unterwegs. Und haben das halt, ich mir sagte, so ein bisschen eine Webseite mit ein paar Links, das kriegt man ja irgendwie hin. Haben das halt so, sind halt sehr naiv in diesen Pitch rein. Ähm, haben dann halt das Projekt verloren. Das, war echt, das hat wehgetan, weil das war wirklich... Ähm, so das Baby verloren, was man aus einer kleinen, äh, was man also aus der Berliner Aidshilfe zu einer bundesweiten Kampagne, wir haben dafür gesorgt, dass halt wirklich zum ersten Mal die beiden großen Aids, also Aids-Stiftungen, BZGH und Berliner Aidshilfe alle zusammenarbeiten. Wir haben ja vorher alle alleine mhm. und wir haben dazu gebracht, dass sie mal ähm, die Ressourcen zusammen, zusammenarbeiten und dann und hatten dann, also das heißt, von wir waren erst im Auftrag Berliner Aids-Hilfe, dann kam hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dann wurde das Gesundheitsministerium darauf ähm, aufmerksam, das heißt, wir mussten dann halt auch Pressekonferenz machen mit der Gesundheitsministerin. Und dann, wenn du so, schon so weit bist und dann das Projekt von einem Tag so verlierst und irgendeine andere Agentur das deine Arbeit eigentlich übernimmt, das tut schon weh. Ja. Aber ich war für mich so der Auslöser, eigentlich in die Digitalbranche zu gehen und zu sagen, so, okay, wenn das so wichtig ist, dann will ich das auch können. Und ähm, ja, das ähm, seitdem bin ich äh, da drin und habe diesen Move gemacht und habe den eigentlich nie bereut, weil da ging es eigentlich stetig bergauf und äh, ich musste mich nie groß um meinen Job eigentlich Sorgen machen und heute wahrscheinlich erst recht nicht, wenn man sieht, was da für ein Bedarf ist in der Branche.
1: Ja, du bist jetzt bei Deconium, magst du uns mal verraten, was ihr alles für Unternehmen tut?
0: Wir sind eine Agentur für digitale Transformation, eine hundertprozentige Tochter von ähm, Volkswagen, aber haben natürlich auch andere Kunden. Wir machen viel für Volkswagen, selbstverständlich, aber haben auch andere Kunden. Kunden, die wir betreuen, wie Stiel, Bechtel, <lacht> Footlocker. Und ähm, wir machen halt äh, digitale, wir machen eine Beratungsarbeit, aber machen halt auch, also bauen halt viel große E-Commerce-Plattformen für, ähm, ja, für Konzerne, wir machen aber auch ähm, das Thema Company Building haben wir auch im großen Stil schon gemacht und entwickeln Services und Produkte.
1: Wie sieht so dein normaler Arbeitsalltag aus?
0: Inzwischen, also was heißt inzwischen, ich bin ja die ganze Zeit, seit ich bin bin Homeoffice, ziemlich durchgetaktet ähm, mit Terminen. Ähm, Das heißt zum einen Mitarbeitergespräche, ich leite ein Team mit 15 Personen, aber halt auch ähm, Arbeitstermine mit anderen Kollegen oder halt Communities. Da haben wir bei Deconium sehr viele Communities, die sich mit unterschiedlichen Themen, um das das Unternehmen voranzubringen, ähm, wo man sich halt beteiligen kann. Äh, Das finde ich halt immer sehr schön. Und ähm, und natürlich unterstütze ich auch ähm, auf einem unserer E-Commerce, auf einem unserer größten E-Commerce-Projekte, aber eher so strategisch übergreifend. Ähm, also alles rund um Fragen, rund ums Projektmanagement. Das heißt, wir arbeiten da im Safe-Kontext mit unterschiedlichen Teams auf einem Projekt. Also es ist ein Großprojekt. Und ähm, all diese Probleme, die halt in den Teams auftauchen, die eher strukturell oder prozessuell sind und eher übergreifend gelöst werden müssen, da unterstütze ich mhm. auch so mit. Und zwischendurch mache ich mal den ein oder anderen, auch das ein oder andere Podcast-Interview. Ja.
1: <lacht> Apropos die Christiane brandes füßbeck War ja hier auch schon zweimal im Podcast und hat auch berichtet, wie sie zu Deconium gekommen ist, auch in der Corona-Zeit. Also Onboarding auch remote ist natürlich auch ganz spannend und hat auch ganz viel mit Kultur zu tun. Viele Unternehmen haben ja bisher auch vor der Corona-Zeit die Büros als die Kulturstätte verstanden und mit einmal fällt das so ein bisschen weg. Jetzt wird ja gerade diskutiert, kommt das jetzt zurück? Unternehmen fragen sich wie sie das handeln sollen. Gibt es eine Ein- oder Zwei-Tage-Regelung oder lässt man das, überlässt man das den Leuten, wie sie das wollen? Was für ein Verständnis habt ihr dann vom Büro eigentlich?
0: Also was die Konium auf jeden Fall richtig gemacht hat, sie haben sich sehr früh mit sich mit dem Thema beschäftigt. Während ähm, andere noch warteten, haben sie schnell eine Entscheidung getroffen, dass sie unabhängig vom Verlauf der Pandemie Hybrid Work einführen und selbst wenn Corona nach zwei Monaten weg ist, sie werden dabei bleiben. Das fand ich richtig gut, weil es halt den Leuten erstmal Sicherheit gegeben hat, es ist nicht temporär, sondern ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass so wie ich jetzt arbeite, weiterhin möglich ist. Das heißt, bei uns kannst du ähm, von überall aus in Deutschland arbeiten und auch überall, wo wir ähm, im Ausland Standorte haben. Ja, das heißt, wir haben in den USA, wir haben in Portugal, in Indien. Ähm, und du kannst halt arbeiten tatsächlich remote oder im Office, wie du, wie du willst. Und das wird nicht vorgegeben. Es gibt natürlich eine Empfehlung, dass vielleicht Führungskräfte, ihre Mitarbeiter einmal im Monat irgendwie ein persönliches Gespräch und dass halt den Teams sich auch regelmäßig treffen sollten, aber es gibt keine Vorgabe. Das heißt, die Teams äh, entscheiden selber, wie oft und wann sie sich persönlich im Büro treffen wollen. Hm. Ja, das finde ich ähm, finde ich auch äh, genau das Richtige und finde es super, dass sie das da entsprechend diese Lösung für uns gewählt haben.
1: Viele Führungskräfte mussten jetzt sich auch neu darauf einstellen, die Mitarbeitenden nicht mehr täglich zu sehen. Dadurch, dass diese zufälligen Begegnungen dann ja auch weggefallen sind, was hat das mit empathischer Führung eigentlich zu tun? Ist es eine größere Herausforderung, Teams zu führen, remote oder hat das mit Technik gar nicht so viel zu tun?
0: Ich sage, das hat mit Technik nichts zu, Technik nichts zu tun, weil ähm, die Leute, die jetzt das auf die Technik schieben, äh, glaube ich, hatten vorher schon Probleme, Zugang zu ihren Mitarbeitern zu kriegen. Ähm, und ich habe ja auch während der Pandemie angefangen, das heißt neues Unternehmen, neues Kollegium, neue Projekte und ein neues Team. Und ich hatte gar keine Möglichkeit, die überhaupt kennenzulernen. Einige davon habe ich immer noch nicht persönlich getroffen. Und trotzdem habe ich es geschafft, irgendwo Vertrauen herzustellen, dass es ja mir auch Dinge anvertrauen, privater Natur, wo ich denke, so, wow dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das geht. Aber das hat nichts damit zu tun, welches Medium du hast, sondern ähm, was bist du bereit als Führungskraft dafür zu tun? Natürlich ist das eingeschränkt. Es ist natürlich einfacher, wenn ich jetzt mit jemandem zwei Wochen keinen Termin habe und den halt im Flur vorbeilaufen sehe, dann sehe ich, ah, okay, Person X habe ich lachend in der Küche gesehen heißt, alles ist in Ordnung.
1: Stimmungen, ne?
0: Ja, okay, ich sah aber jetzt nicht so gut aus, gehe ich vielleicht doch kurz ins Büro und frage mal kurz, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, das fällt natürlich komplett weg, ja, diese Stimmung.
1: Nonverbale Kommunikation fällt auch ein bisschen weg, ne?
0: Genau, aber da wird halt die Sprache wichtiger. Und das heißt, One-on-ones, dass die regelmäßig stattfinden und nicht irgendwie ausfallen und nicht alle zwei Monate Das ist dann halt eben wichtig, weil ich habe ja keine andere Möglichkeit, sonst abzufangen und herausfinden und und da halt auch den Raum zu geben, dass halt One-on-Ones, kenne ich vom Erleben her, die werden ja meist genutzt, um eigentlich Arbeitstermine. Also was ist denn dein Arbeitsstatus? Wie geht es dem Kunden? Was sagen die Zahlen? Und äh, wenn man Glück hat, noch am Ende kann ich dich bei irgendwas unterstützen. Aber da geht es halt auch nur um die Arbeit. Ja? Ja. Aber da das ein bisschen freier zu gestalten und auch einfach auf das Persönliche erstmal zu schauen. So, wie geht es dir? Wie geht es der Familie? Wie geht es den Kindern? Wie geht es deinem Hund? Und was beschäftigt dich? Das ist erstmal dem Raum zu geben, bevor man zur Arbeit kommt und auch von sich selber zu erzählen, um die Tür zu öffnen, zu sagen, es ist total okay, dass wir uns in diesem Termin auch mal übers Wetter oder übers Wochenende ähm, unterhalten und auch die Tür, virtuell die Tür aufzumachen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, weil die, wir sind nun mal in einer Kultur, wo die ähm, Brücke noch immer noch hoch ist, je nachdem, wo du arbeitest und je nachdem, wer vor dir sitzt. Gerade wenn du mit neuen Leuten arbeitest, die nicht wissen, wie ist deine Arbeitsweise. Da ist es mir wichtig zu vermitteln, ich bin da. Ja? Ich bin nur ein Klick, ein Chatfenster entfernt oder einen Anruf entfernt. Ich möchte, dass du mich anrufst, wenn du irgendwas isst, ja? damit ich dir helfen kann, unterstützen kann, bevor du das lange mit dir trägst. Und lass dich nicht abschrecken von meinem vollen Kalender. Ja, weil wenn etwas wichtig ist, mache ich meinen Kalender frei für dich. Ja, oder, ähm, oder wenn es gar nicht anders geht, können wir auch kurz um 18 Uhr mal uns abstimmen, okay, müssen wir das jetzt machen oder reicht es auch morgen? Und einfach zu sagen, es ist in Ordnung, das genau so zu tun, das ist ja das also so diese Sicherheit, diese psychologische Sicherheit, dass nicht der Mitarbeiter dann denkt, so, naja, hm, die hat jetzt so einen tollen Kalender, wenn ich jetzt auch noch damit ankomme, wer äh, weiß, was sie dann von mir denkt oder störe ich vielleicht, und dann aber, wenn was aufkommt, dann auch da zu sein, dass die Leute wissen, okay, das ist jetzt nicht nur Blabla, sondern die setzt sich wirklich ein. Und da ist halt auch nochmal das Thema Mitgefühl aktiv. Ja, das heißt wirklich sich aktiv einsetzen, was zu tun und nicht nur so, hey, sag mir Bescheid, was, was ich für dich tun kann. Das machen natürlich immer, das ist immer so der Klassiker. Das ist eigentlich nur passiv, sondern das Motto, das ist eine Hohlschuld, sondern zu sagen, ähm, Führung ist auch ein Stück weit, natürlich ist es auch eine Hohlschuld, aber es ist ein großes Stück Bringschuld. Ja, was sehe ich, was ich für dich tun kann und tue es proaktiv und sage nicht, naja, hättest du mir gesagt, hätte ich doch. Nein, was sehe ich, was du vielleicht selber nicht siehst und sage, Mensch, da könnte man doch noch was machen oder da kannst du noch eine Schippe drauflegen und ich hätte hier und da noch vielleicht Ideen. Und das müssen wir halt einfach viel mehr tun. Und es ist das, was letztendlich ähm, Mitarbeiter auch bindet, zu wissen, was ist eigentlich dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Was ist dir wichtig? Und, ähm, und da dran zu bleiben. Das ist ja wie, wenn du mit einem Kunden arbeitest und du weißt eigentlich gar nicht, was er was der will. Weil du nie nach dem Auftrag, nach dem Ziel ge- gefragt hast. Und für mich ist das Ziel des Mitarbeiters, mein Auftrag. Und natürlich kann sich dieser Auftrag auch wieder ändern, weil wir sind Menschen, wir entwickeln uns und tun sich links und rechts verschiedene Dinge auf. Das heißt, wenn jemand dieses Jahr sagt, hey, ich möchte, mein Ziel ist, ich möchte das und das werden und nächstes Jahr was anderes, dann können wir darüber sprechen, wieso hat sich das Ziel jetzt verändert, was hat dazu geführt und was denke ich, Was gebe ich aus meiner Erfahrung an Tipps mit, warum das vielleicht eine gute Entscheidung ist oder vielleicht auch eine schlechte? Ähm, Da frage ich, das ist für mich so eine jährliche Frage. dass wir da, ich habe zwar regelmäßige Meetings, aber dann auch einmal im Jahr nochmal so wirklich Entwicklungsgespräch, wo dann nochmal ein Entwicklungsplan erstellt wird. Da frage ich auch jedes Mal, ist das Ziel immer noch das gleiche oder hat sich da was getan? Ja, okay. Und da ins Sparring zu gehen mit ja. dem Mitarbeiter. Und weil viele machen dann so einen Entwicklungsplan und weil ich sage mal so, mach du mal deinen ersten Vorschlag, was du so gerne, was du so siehst. Und dann kommen sie damit zu mir und dann gehen wir da durch und dann denke ich, okay, ähm, das sieht alles ganz gut aus, aber wie passt denn das eigentlich zu deinem Ziel? Ja, und, und das ist das, wo die Leute dann halt, was Bindung entsteht, weil du einfach sagst, ich könnte mir meinen Job einfach machen und sagen so, Check, äh, Entwicklungsplan abgenommen, aber ähm, weil das irgendwie passt. Aber da zu hinterfragen, zu sagen, du, ich glaube, du, du musst da noch mal drüber gehen, weil ich sehe da, da, wo du hin willst, passt nicht mit den Aufgaben zusammen, die du dir jetzt vorgenommen hast. Und das ist letztendlich das, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertschätzen, dass sie das Gefühl haben, da hat jemand wirkliches Interesse daran, dass ich ja. mein Ziel erreiche, nimmt es ernst und beschäftigt sich auch damit? Ja, keine Leute, keine, ich kenne Leute, ich habe ähm, Vorgesetzte kennengelernt, wenn du mal was nachgefragt hast, sie haben gesagt, du kannst alles werden. Ich, okay, <lacht> du kannst alles werden, ähm, das hilft mir nicht. Ja? Soll ich jetzt irgendwie Zahnarzt werden oder was? Was siehst du? was ich noch machen könnte und da sind Menschen natürlich unterschiedlich es gibt manche die haben gar kein Ziel ja oder die wissen gar nicht arbeiten vor sich hin ja und das ist und das aber auch nicht zu bewerten sondern anzunehmen und zu sagen okay ich kann dir jetzt nur sagen aus meiner persönlichen Sicht warum was ein Vorteil oder Nachteil ist wenn man kein Ziel hat oder ein Ziel hat ja mhm. und ähm, warum beschäftigst du dich nicht damit? Und auch diese einfach rauszukitzeln, ähm, aber halt ohne jeglichen Wert, ohne das Gefühl zu geben, äh, Gott, du bist aber jetzt schlecht, äh, nur weil du jetzt kein Ziel und keinen Plan hast, was du willst, weil die arbeiten nicht schlechter. Es ist einfach nur andere Veranlagungen, andere anders geprägt, aber auch da merkst du, nach einer Zeit, wenn du mit denen arbeitest, da kannst du auch noch mal was rauskitzeln. Das auf einmal sagen so, ach, vielleicht probiere ich das mal. Was könnte das eigentlich sein? Und ich sage so, versuch's erstmal im privaten Bereich. Muss gar nicht auf der Arbeit sein und guck, was das mit dir macht.
1: Der Kava Yunosi von SAP, Personalchef, hat neulich bei LinkedIn geschrieben, er versteht die, die Mitarbeitenden wie Kunden. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du auch gerade sagst, dich zu fragen, was, welches Problem gibt es, wie kann man das lösen, damit wir zum Erfolg kommen. Es ist aber ja eine, eine ganz andere Perspektive, als wir in vielen Unternehmen bisher hatten, in der es um Performance geht, um darum, als humane Ressource irgendwie optimal eingesetzt zu werden und die Führungskräfte sind die die, diejenigen, die die Schachfiguren bewegen. Und du sprichst ja viel mehr davon, dass man den Menschen sieht. Und das ist ja auch das, was ich mit New Work verbinde, dass wir als Mensch in einer Arbeitswelt uns entfalten können und äh, natürlich uns auch Ziele stecken. Bei deiner eigenen Arbeit, was motiviert und inspiriert dich?
0: Was motiviert und inspiriert mich? Ähm, mich motiviert es, wenn ich einen... Mehrwert schaffen kann. Einen Mehrwert entweder auf andere Menschen oder auf mit dem, was ich tue. Ja, und Da, da geht es aber dann letztendlich auch wieder um dieses macht das, was ich mache, Sinn oder nicht. Ja. Und das verschafft mich, mir eigentlich immer wieder Freude. Und da ist es egal, ob es jetzt beim Kunden, Unternehmen oder Arbeitenden ist. Aber ich habe immer so das Ziel, ich möchte irgendwo mit allen, mit denen ich begegnen bin, irgendwo einen Mehrwert schaffen. In, in, das ist egal in welcher Form. Das ist so mein persönlicher Antreiber. Und äh, zum Thema New Work, ja, ich glaube, dass viele, also viel Frust auch daraus resultiert, dass die Arbeit nicht sinnstiftend ist. Und ähm, ich glaube, es gibt auch ein falsches Verständnis von Sinn, sondern man kann halt, glaube ich, in jedem Unternehmen irgendeine Form von Sinn schaffen. Ja, weil wir können können ja nicht alle zu NGOs wechseln. Das ist ja oft das, was ja Leute immer denken, wenn sie irgendwie nach einem Sinn suchen. Okay, ich muss jetzt auch inhaltlich, aber ich glaube, dass so, wenn man sich wirklich damit anfängt zu beschäftigen, auch in jedem Job irgendwo einen Sinn irgendwie herstellen kannst. Und genau das, er, da entsteht ganz viel Frust, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, hey, Mitarbeitende das Gefühl haben, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil dann irgendwie komische Vorgaben von oben kommen oder von Kunden, die sie einfach eins und eins durchführen müssen, aber eigentlich merken, das muss doch, äh, funktioniert doch anders, viel besser. Aber sie haben sie kriegen kein Gehör, um mal ihre eigenen Ideen zu einzubringen, wie das besser gehen könnte. Das macht natürlich eine Arbeit aus Ihrer Sicht sinnlos. Ja, das heißt der Job, der eigentlich oder das Projekt, was eigentlich Spaß macht, wird plötzlich sinnlos, weil der Prozess oder die Strukturen dahinter das einfach ähm, nicht eine andere Arbeitsweise nicht zulassen. Und das führt zu Frust. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir halt nochmal als Unternehmen alle nochmal viel mehr hingehen wirklich mal bei den Teams nachzufragen, ähm, wie sie denn wirklich arbeiten wollen. Und das heißt dann nicht nur die persönliche Arbeit, in welches sondern halt wirklich auch in den Projekten einfach mal zu sagen, hier, wir haben folgendes Ziel, wie würdet ihr da hinkommen, statt einfach zu sagen, so, wir wollen das erreichen und deswegen machen wir jetzt im ersten Print das und das und das und das. Ja. Also dieses man kauft sich Experten und kaut denen dann doch was vor. Ja. Ja, statt einfach zu sagen, du, du bist der Experte, ich möchte, dass du mir das vorkaust. Ja, und das ist auch meine Arbeit, ähm, die ich da jetzt auch damit äh, reingehe, auch mit meinem Verständnis. Ich habe hier mit Experten zu tun und mein Anspruch ist, dass ihr viel besser wisst als ich, wie wir das wie eigentlich hier ähm, unsere Arbeit und unsere Ziele erreichen.
1: Und dann sind wir wieder bei Verantwortung und Verantwortungsbewusstsein, dass man auch ein Stück erwarten kann, dass man aber das auch gelernt werden muss manchmal. Viele Mitarbeiter sind ja so sozialisiert, dass sie einfach nur ausführen und deswegen ist es dann schwer, in dieser Transformation mit einmal diese Perspektive sich anzunehmen, okay, ich soll und kann jetzt hier selber, obwohl wir das natürlich im Privaten alle die ganze Zeit tun. Aber im im Job ist es äh, ja oft anders gewesen und das ist natürlich ein spannender Wandel jetzt an vielen Stellen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt, ähm, wenn man jetzt, wenn man mich immer äh, hört, denkt man so, hey, es geht immer hier Ponyhof irgendwie bei meinen Mitarbeitern und was ich alles für sie tue. Aber es kommt mir wenig äh, zu Wort, was, die, was ich eigentlich dafür erwarte. Ja. Ja? Das heißt, sie kriegen viel von mir, aber ich habe ja ebenso auch hohe Erwartungen. Ja, das, ist, äh, das ist ja auch, auch so ein Geben und Nehmen. Aber die Bereitschaft ist ja natürlich auch viel höher ähm, zu geben ja oder sich mehr einzusetzen, weil man weiß, hey, wenn ich was will, dann setzt sie sich auch ein und macht alles Mögliche, um das irgendwie zu ermöglichen. Ja? Das heißt, man, man vergisst dabei, weil man immer nur so äh, muss ich als Führungskraft geben, 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 machen, 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 machen. Aber man vergisst, was das halt eigentlich für eine Motivation auslöst bei den anderen, wenn du halt auch ähm, eine Führungskraft hast, die sich halt so für sich wirklich interessiert und sagt, okay, wir kriegen da hin. Aber wenn ich sage so, du hast folgendes Ziel, kann ich sagen, ich sage niemanden, das wird nicht klappen. Die Frage ist immer, was bist du bereit zu tun? Ja, und an diesem, was bist du bereit zu tun, hängen ja auch Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Das ist ja nichts, was ja geschenkt wird, sondern wo ich dann auch, und da geht dann halt auch dieses Transparenz in der Kommunikation, transparent im Feedback, zu sagen, okay, du willst dahin werden, aber was ich noch nicht sehe, ist das und das und das und das. Und das. Ja, und um dahin zu kommen, müssen wir halt erstmal wäre der erste Schritt, dass du dir das und das aneignest, oder nimmst ein verantwortungsvolleres Projekt, um das und das zu lernen etc. pp. Ja, das ist halt wirklich so das Thema ähm, Entwicklung, Aufbau, aber das geht ja immer nur anhand von Aufgaben, Arbeit. Das ist ja nichts, was losgelöst ist von den eigentlichen Aufgaben. Und natürlich muss ich auch die Transferleistung machen bezüglich Unternehmensziele, Kundenziele, weil all das, was ich tue, kann ich ja gar nicht losgelöst machen. Also am Ende des Tages müssen wir als Unternehmen ähm, ja auch, sage ich mal, Leistungen Geld erwirtschaften und äh, unsere Kunden müssen auch irgendwo glücklich sein oder zufrieden sein. Ansonsten bringt es macht es ja gar keinen Sinn. Und kein Mitarbeiter wird sagen, vielen Dank, Lonia, das war so toll mit dir. Aber ähm, wir haben jetzt irgendwie, ich habe jetzt meinen Job verloren, weil wir haben, bei dem allem, was du da tust, irgendwie konnten wir kein Geld erwirtschaften. Es wird ja auch keiner dankbar sein. Und, aber ja. wir haben es ja mit Erwachsenen zu tun. Ja, wir haben es mit Erwachsenen, Experten zu tun, gut ausgebildete Experten haben wir bei uns, die natürlich solche Fach- Sachverhalte, verstehen, den muss ich das ja gar nicht groß erklären, aber es wird ja immer, ich habe immer das Gefühl, dass irgendwo eine Art Entmündigung stattfindet, man kauft sich teure Experten ein, aber äh, spricht dann halt bestimmte Dinge ähm, ab, dass sie das eigentlich selber äh, verantworten können, also ich glaube, da kann man schon noch viel mehr abgeben.
1: Sehe ich auch so, spannende Einblicke, Lunia. Also herzlichen Dank, dass du uns heute so mit reingenommen hast in deine persönliche Story und in deine Arbeit und in deine Perspektiven. Zum Schluss würde mich noch interessieren, gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
0: Ich bin ziemlich begeistert, das habe ich jetzt dieses Jahr gelesen, Anders Inset, das infizierte Denken. Das habe ich mit Begeisterung gelesen und würde das tatsächlich
1: empfehlen. Warum sollte man das gelesen haben?
0: Weil er äh, anders einen ähm, das ist ein Wirtschafts-, ist ein Wirtschaftsphilosoph, aber sehr, sehr nah an der Praxis und macht da einen Rundumschlag zum Thema Politik, Bildung, aber auch äh, Globalisierung, ähm, Exponential Growth und ähm, Digitalisierung. Also man kriegt wirklich sehr viel Input zu diesen unterschiedlichen Themen und verzahnt ihr auch und macht einen Ausblick drüber, wie eigentlich Bildung äh, sein sollte. und Aber halt auch das Thema, ganz wichtig, Social Media, was eigentlich Social Media mit uns macht und was da passiert. Das ist ein sehr gutes Rundumpaket zu unterschiedlichen Themen, aber immer mit einem Blick auch ähm, Zukunft.
1: Spannend. Vielen Dank für den Tipp. Bei Social Media und Medienkompetenz denke ich natürlich auch gleich an unsere Kinder, aber wir müssen uns als Erwachsene manchmal ja auch an unsere eigene Nase fassen. Ähm, Man verschwendet sehr schnell sehr viel Zeit, wenn man nicht aufpasst, Äh, auch das hat ja mit Führung, und Selbstführung zumindest zu tun. Nun herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, danke für das Interview, schön, dass du da warst und dir weiterhin natürlich viel Erfolg und viel Gesundheit.
0: Danke, freut mich, dass unser Gespräch endlich geklappt hat.
1: <lacht> ja. Und liebe
0: Grüße an, an deine Kinder und lass mich wissen, ob sie, äh, was sie dann span- am spannendsten fanden.
1: Das werde ich berichten. Mach's gut und wir hören uns und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir das auch nochmal auf dem Kaffee schaffen. Machen wir. Also, mach's gut, dank dir. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge mit Lunia. Alle Links wie immer in den Shownotes. Ich packe euch da auch nochmal den Event-Tipp mit rein. Am 9. Juni moderiere ich nämlich die nächste Web-Session rund um das Thema interne Kommunikation, New Work in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Also wie nutzen das eigentlich DRK, ASB oder auch die Evangelische Jugend Oldenburg. Das werden wir hören, denn wir haben drei spannende Gäste, drei SpeakerInnen, die berichten, wie ein Social Internet die Zusammenarbeit und die Kommunikation verbessern kann und was das natürlich auch mit Kultur zu tun hat. Am 9. Juni online, ich moderiere das, kommt gerne dazu, packe ich euch in die Shownotes und dann auch nochmal der Hinweis auf drei Möglichkeiten, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt, wenn ihr mögt. Das eine ist, ihr könnt mich gerne als Speaker buchen. Ich bin jetzt unterwegs auch Mit der Agentur Minds Matches, eine wunderbare Speaker-Agentur rund um New Work, packe ich euch auch mit rein, dann könnt ihr in diesem Podcast auch gerne als Partner dazukommen, als Werbepartner, auch da packe ich euch den Link mit rein, wenn ihr euch da mal informieren wollt dann schicke ich euch gerne nähere Informationen, auch Mediadaten etc. Und das Dritte ist, es gibt jetzt ein neues Sparringsprogramm, das ich anbiete, One-on-One. On One. Das heißt, wir schauen gemeinsam, wie können wir mithilfe von neuer Arbeit eure Arbeit ganz persönlich verbessern. Wie können wir aber auch die Arbeit in euren Teams und eurer Organisation verbessern. Und wenn ihr mögt, können wir dazu uns mal auf einen Kaffee verabreden, unverbindlich und kostenlos natürlich. Auch den Link zu meinem Kalender haue ich euch damit rein. Bucht euch einfach einen Termin und dann, ja, lasst uns einfach mal schauen, was wir da zusammen auf die Beine stellen können. Ich habe eine Menge Erfahrung gesammelt, auch in diesem Podcast. Freue mich jeden Freitag wieder mit euch mit einem neuen Gast durchzustarten. Auch nächste Woche wieder ein absoluter Topgast dabei. Wenn ihr noch Ideen habt, Empfehlungen, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich über eure Empfehlung, euer Feedback auf jeden Fall. Und wenn ihr mögt, teilt den Podcast, bewertet ihn mit möglichst vielen Sternen. Soweit von mir. Viele Grüße aus Rostock. Bleibt gesund natürlich, ganz, ganz wichtig und bleibt connected.